0: 95% этих болячек – это от неправильного образа жизни, который лечится спортом.
1: Мне кажется, это бег, это весело.
0: Мне казалось, что вот ты пробегаешь 20 километров, все после этого ты труп, выживают только те, кто отдельно к этому приспособлен.
1: Подходя, готовясь к старту, ты понимаешь уверенность, у тебя появляется некая уверенность, осознание того, Что ты можешь сделать, да? Что ты стал лучше? У
0: меня сейчас ну, лучшее тело за 48 лет.
1: Вот все это не рассказывай, ладно.
0: Он всегда много лет назад мне говорил, что бегать быстро так, как я, могут все.
2: Всем привет! Мы снова в уютной. Студии Face to Face – это наша продакшн-компания. Это значит, что у нас начинается очередной выпуск Ран Фак подкаст. И сегодня у нас э, в гостях замечательная семейная пара. Вот э, большие спортсмены. (laughs) Вот люди, которые берут с друг друга пример и друг друга поддерживают э, всегда. Это жанна и фарид мухаммед зарифовы здравствуйте да вот э, я неоднократно уже встречался с вами на дистанции вот. более того фарид благодаря своим результатам уже побывал на каких то подкастах где то рассказал как он начинал свою спор- спортивную карьеру я так понимаю что все началось в омске когда вы еще жили там и вот эта вот реклама сибирского международного марафона единственного марафона в нашей стране, который имел бронзовый лейбл там «ЯАФ», вот, что он стал такой вдохновляющей штукой. Поэтому я предлагаю начать с Жанны и узнать, как она вот пришла в бег, как она стала заниматься бегом, и была ли какая-то спортивная практика до того, как в жизни появился бег.
0: В бег я пришла ну, практически в то же время, как Фарид. Он был первопроходцем. Ну, история его, так, я, он рассказывал, я тоже люблю рассказывать, что там после 30 там, сидим мы в Турции, пьем пивко, э, он сидит, чешет позы и говорит, мать, мне 30 лет, у меня нет никакого хобби. Я тут подумал, давай-ка я займусь марафонским бегом. Ну, вот растяжки, марафон, давай я, вот через месяц там или полтора-два будет марафон, я хочу его пробежать. Я покрутила пальцем у Виска, ну, в общем, э, все ему, все припомнили Филиппида. Да, его <свят> трагическую судьбу, что он добежал и умер. И, в общем, ну, отнеслись к этому реально как шутки, а он устал, ну, пошел с дивана и пробежал. Причем мы настолько этого не ожидали, что мы даже не пошли болеть. Мы тогда еще не были знакомы с тем, что такое забег, что такое марафон, но мы представляли себя отдаленно. Мне казалось, что вот ты пробегаешь 20 километров, все после этого, ты труп выживают только те, кто отдельно к этому приспособлен. Поэтому мы проводили там папу, с дочерью поехали по своим делам, через какой-то период времени с напутствием, после 20 сходи, все, как бы здоровье, жизнь дороже. Вот звонит через какое-то время, говорит, приди, забери меня, я не могу добраться самостоятельно до дома. Я говорю, ну где сошел, он говорит, а я все пробежал. Вот. Ну а дальше как бы понеслось. Он стал, не бросил бег, нельзя сказать, что там занимался там системно, но периодически выходил на тренировки, ну как периодически там, наверное. Пару раз, пару-тройку раз в неделю, там, по пятерочке, потрусить. Ну, в общем, я посмотрела, посмотрела, ну и как, бы, как любая женщина, там, слегка за 30, которая хочется быть красивой и стройной. В общем, я присоединилась, ну, к так называемой категории худеющих мамочек. Да. Я решила, что я тоже сейчас надену кроссовки, пробегу немножко и там, сразу в дамках. Ну, тема с худением получилась не очень, потому что, ну, ну, что такое бег три раза в неделю, там, два раза в неделю, там, по три километра. Но как бы тем не менее, потихоньку там приобщалась. Ну, какой-то хоть легкий фитнес, но там в жизни был. Больше времени стала уделять уже после, там, где-то даже, наверное, после, между вторым и третьим ребенком, когда у Фарида там тема с бегом продвигалась, он отсутствовал на тренировках по полтора-два часа, я подумала, О, это полтора-два часа, когда ты один. А, у тебя только твое время, никто на него не претендует, ни, там, ты предоставлен самому себе.
2: То есть такая ну, медитативная немножко история...
0: С, эгоистич... избегание, с, эгоистичес... избегание. с эгоистическими целями, да. И, собственно говоря, стала выходить на пробежку. Мы к тому моменту переехали уже там за МКАТ, э, рядом с Мещерским парком. К тому моменту Мищерский парк начал благоустраиваться. Вот Мы застали самое начало благоустройства. И выходишь туда, делаешь кружок. Он получился, получался там стандартный 11 километров. Ну, я бежала медленно. Это мне хватало там на час-полтора ну в летнее время, и по чуть-чуть, по чуть-чуть э, это как бы начало затягивать. Тогда же началось беговое движение, начались паркраны, там стали более там, многочисленные забеги, и вот спортивное комьюнити оно затянуло. То есть, сначала я посещала как болельщица эти мероприятия, уже не относилась так наплевательски, как к первому марафону, а потом стала как бы участницей, когда там пробежала первый полумарафон там, ну, чуть-чуть за два часа я почувствовала себя все, я я крутая, я настоящая полноценная бегунья, Всё, вот я уже там, в другой касте. Ну, там, с легкой натяжкой, конечно, но, в принципе, бег стал уже большую, такую, большую долю занимать, там, еженедельные паркраны, там, практически все полумарафоны какие там доставались вот, там, в летний период, в зимний период там, не очень
2: то есть, вот именно, именно бег стал как бы первым таким видом спорта, которым ты начала системно заниматься, ни, там, до этого никаких других спортивных практик не пробовала?
0: Детско-юношеский спорт у меня был. У меня первый разряд по шахматам, так что вот такой спорт у меня был. Вот что касается физической составляющей легкой атлетики, нет, конечно, нет. Поэтому вот сказать, что я начала бегать и, скажем так, достигая каких-то результатов благодаря тому, что у меня было спортивное детство, нет, это не про меня. То есть вот
2: Форита, вот насколько понимаю, что когда Жанна начала заниматься бегом, у тебя уже пошли какие-то первые довольно серьезные результаты такие. И вот скажи, пожалуйста, как ты, во-первых, воспринял ее желание тоже заняться бегом, а во-вторых, поддерживал ли ты ее как-то, И насколько, как, я не знаю, там бегал с ней кроссы, вот насколько те были ли у вас семейные пробежки такие? Да, практически, наверное, в то время не было
1: пробежек. Мы начали бегать вместе, наверное, последние полтора-два года, да. Потому что, когда Жанна начала...
0: Когда совпал... его медленный темп совпал с моим быстрым, <laughs> средним.
1: Да, да. А в целом, ну, нет, мне было, конечно, интересно и приятно, что жена бегает. В общем, не я один такой, да. То есть, она... Через бег понимает, наверное, мои интересы, мои потребности. И в этом смысле я никак не... Скорее был рад, наверное.
0: Поддерживал, побуждал, говорил, да, давай.
1: Да, ну а дальше, когда... ну То есть меня скорее наоборот чуть-чуть не то что смущал, раздражал медленный прогресс. Да, то есть, ну как вот она там занимается джогингом, бегает, э, говорит, вот я такая секая, бегуня. Я говорю, беги быстрее, там ну, развивайся. Да нет, я типа не могу, мне и так э, типа. плохо, тяжело, да, в общем, я не приспособлена для бега. Вот", но, слава богу, там последние полтора-два года, вот, начала как-то бегать с нормальными результатами, ну, не с нормальными результатами, с нормальным отношением, да, скажем так, к результатам. Вот, А
2: сам результат следствием, да, уже. По-моему, про очень правильное начало, да, вот этот медленный бег, как бы такой, это как раз, мне кажется, же все правильно с точки зрения физиологии бега, да, с точки зрения там, его идеологии, вот как там, если брать труды Лидьярда там, допустим, то есть Медленный бег. О, это... Очень
0: длинный период между тем, когда я побегивала, и тем, когда я втянулась в бег как в увлечение. Как, ну, то, есть...
1: то есть, да, до момента, когда бег стал некой такой... работой. Составляющей, да. постоянной, монотонной. Да, вот. И то, как занималась там, Жанна Бегла раньше, ну это был некий такой несистемные, ну, то есть побегивание. Вот я захотела сегодня, с себя хорошо, побежала. Не захотела, не побежала, да, в общем.
0: Системным он, может быть, был, потому что Фарид достаточно давно, еще, ну, там, там после 35-ти, к тренеру там пришли не очень давно, оба. Он бегал с приложением Мондамонда. там вот есть возможность заложить тренировочный план, где тебе, ну, то есть некий виртуальный тренер прописывает и короткий отряд и там скоростной работу и объемные кросы и длительные и ты их выполняешь и он отслеживает твой прогресс периодически какой то тест выбрасывает и дальше корректирует твой тренировочный план то есть в принципе план был но параметры к плану заносишь ты сам Ты сам говоришь, сколько раз в неделю ты бегаешь, сколько километраж ты готов посвятить, какая у тебя цель. Сам, Сам его нарушаешь, да. И здесь, ну, мне кажется, я думаю, что я там предположу, что Фарид имел в виду другое. Он имел в виду разницу между побегиванием и бегом в голове. Он всегда много лет назад мне говорил, что бегать быстро так, как я, могут все ты можешь бегать быстро, ты можешь бегать из трех часов. Я крутила пальцем у виска, потому что у меня было стандартное, ну, такое общее мнение, что а, вот они способны, им дано от природы, да? то есть вот, ну, бывают люди способны, бывают неспособные, Вот они сильно способный, талантливые. А мы обычные, вот наш предел совсем другой. То есть мы и так бежим на своем пределе. И, в общем, есть, как
2: два бы... часа на полумарафоне это классно. Это нас. классно, да. То есть полумарафон это вообще классно, да, а все остальное да. результат не важен.
0: Я долгое время думала, что и марафон ну, я не могу пробежать. То есть, это не для меня, то есть, это какие-то другие там, совершенно люди. И только когда я системность и объем, количество, ну, регулярность, системность и последовательность и посвященный объём времени перешли некое, ну и количество перешло в качество, тогда стало понятно, что Фарид-то был прав. Талантливы, наверное, все, могут все. Да, и та погрешность, которая там, отличает талантливого там, от способного, трудолюбивого. от трудолюбивого, она не такая большая, как кажется нам, когда мы находимся по ту сторону Рубикона. И вот последние там, полтора года я вот прониклась этим. Ну, меня, конечно, подстегнул Лондон. Я, скажем так, напряглась, чтобы не ударить в грязь лицом. Собственно говоря, занялась бегом серьезнее, пошла к тренеру. И вот тут то самое количество в качество перешло. И, в общем, я последние полтора года прогрессирую так, что я довольна.
2: Не было ли там, в, а, какого-то общественного такого восприятия, да, там, бега, поскольку вы оба начали еще много лет назад бегать, заниматься бегом, не было ли какого-то такого общественного восприятия, что, вот не знаю, там говорили подруги, что твой муж там не на рыбалку ездит, что он там не в гараже, там, да, что вот в чем бегает, да, взрослый дядька, там, отец там, на тот момент, двоих детей, насколько я понимаю. Позже там троих детей, в чем бегает? Мне кажется, в то время как раз, когда мы начинали бегать, бег был увлечением как раз пенсионерским.
1: Да. Да? То есть, ну, ты приходишь на любой забег. И там а спортсмены профессионалы, б люди предпенсионного возраста, достаточно взрослые. Ну там
0: 60 плюс условно ну, то есть, говоря. В категория глазах, да, да, может там, быть, они были
1: старшего там, возраста, да уже люди. Совет, поэтому...
0: Советское советского посола.
1: Да 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 да. Вот поэтому молодежи как таковой не было, и в этом смысле, наоборот, ты приходишь, ты выглядишь относительно молодо, только категории людей, которые стартуют, поэтому...
0: А рыбалок как таковых у нас, в общем-то, и до этого не было, и, в общем, да нет, в общем, мы, я надеюсь, что в глазах приятелей и коллег имеем репутацию людей с головой, в общем, если мы чем-то занимаемся, то это не не дурь, а, наверное, что-то хорошее.
2: Вот мы немножко вспомнили, да, первый марафон Фарида. Вот вообще, вот, Жанна, можешь рассказать, какое-то свое я... самое яркое воспоминание с тем связано я... с каким-то осознанным болением за Фарида, когда вот прямо пошла на финиш там, или где-то на дистанции, может быть, с детьми одна.
0: Это вообще отдельное удовольствие до того, как ну, я сама пробежала марафон. Я в 16 году, по-моему, первый марафон пробежала. Фарид бегает много чаще. Вот боление на марафоне это прям отдельное удовольствие. В моем воспоминаний оно даже гораздо больше, чем когда ты сам являешься участником. Когда ты сам являешься участником, у тебя весь этот весь марафон это работа, ну там серьезная тяжелая работа, если ты бежишь там на время, а удовольствие оно в конце. То когда ты болельщиком, у нас в семье существует такой Санчо да, то есть вот я езжу и ездила с Фаридом по марафонам с Санчо Боление – это отдельная, это отдельная история. Во-первых, ты накануне марафона сидишь с картой, там у тебя каждой отметки, ты по карте отмечаешь, где ну, по расчетному времени будет твой спортсмен, планируешь максимальное количество мест, где ты можешь там, добраться до него, болеть, высчитываешь каким метро ехать, на каком транспорте, где бежать, где ты успеешь, где ты не успеешь. И отдельная игра, прям квест. Ты должен максимальное количество мест посетить. А когда у тебя бегун быстрый, этих мест достаточно мало. И это вот серьезно такая впечатляющая вещь, и вот ты встретил своего бегуна, помахал, покричал, поддержал, хватаешь вещи, в одной руке карта, значит, в другой телефон, ты бегом несешься до ближайшего метро, где ты раньше там сделал трассу, спускаешься в метро, и видишь, что 3-4-5 таких же людей с картами дикие бегут. Ну, то
1: есть, у них, да, у нас количество, своя тусовка количество да. поддерживающих, они по трассе приблизительно одни и те же. То есть, такие же пачки, как у бегунов, перемещаются, Такие же пачки болельщиков да. тоже двигаются. И вот они
0: идут в пачки, и мы идем в пачки. И вот э, ну, там реально это прям очень впечатляющее такое мероприятие. Я очень э, любила и до сих пор люблю э, ездить болельщиком.
2: Вот какой первый
1: марафон был, на который съездила именно вот в
0: Ну, если не считать московского, да, то то, наверное, Стокгольм был все-таки. Ну, какой
1: такой был? Любительский, с точки зрения болельщика. Это это последний,
0: наверное, условно-любительский марафон у Фарида, и последний, там, у любительской болезни у меня. После этого я профессиональный профессиональный болельщик, да.
1: Распланирование, прогнозирование. Ну, прям.
0: Очень-очень нравится. Очень понравилось в Берлине бегать болельщикам. Очень понравилось бегать в Париже. В Париже я даже на одну точку не успела. Там на... запуталась в уровнях моста. И там, если там, на мост в разные уровни забежишь, то в разные места выходишь.
1: Но это на самом деле действительно сильно помогает. Ты понимаешь, в какой точке тебя должны встречать. Ты бежишь до этой точки, у тебя не просто ты бежишь по дистанции, а ты понимаешь, что это какой-то пункт поддержки, как пункт питания. Да? Бежишь, смотришь, как правило, там, на, на международный марафон достаточно большое количество болельщиков, выискиваешь. Там. Не всегда можешь найти, но там, иногда просто слух слышишь: да, на слух, что там тебе. То есть, это эмоционально очень помогает. Да-да-да, это очень сильно поддерживает, и ну, по тяжелая дистанция, понятно, ты бежишь. Вот,
0: а у него удовольствия это пока нет, оно будет в конце, когда он финиширует, а я, а я испытываю положительные эмоции в процессе всей дистанции. В общем, я... В это... Да,
1: рассказывает, как было, что было, да, как кто бежал, потому что ты когда бежишь, ты бежишь в неком трансе таком, да, не отслеживаешь, не контролируешь, там, слышишь фари, там, где-то там, думаешь, руку поднял, говоришь, типа, да, я услышал побежал дальше. Те, кто приходит, рассказывает, потом постфактум... Пересказывают, как, как, как было дышал, на марафоне, как, да.
2: это, как
0: это, сколько вменяемости в глазах. Вот. Поэтому э, всем рекомендую. Рекомендую там семьям бегунов это очень увлекательно, увлекательно. Ну а с
2: детьми
1: практически нет. У нас какое-то это такое это собственное хобби. Мы попробовали их водить,
0: приобщать им. Тяжело, им скучно. Они этого драйва не всегда им проникаются. И под конец мы решили, что вот марафон захотят, и мара...
1: по- захотят попросятся, не захотят, ну и,
0: и вот марафонные поездки заграничный, да, это вот наш с ним отпуск без детей.
1: Да, это способ, в том числе, от детей отдохнуть и, и детям
2: от нас, то есть, это вопрос.
0: Кому интересно.
2: А вот как-то вы обмениваетесь впечатлениями с другими болельщиками, то есть, и вообще, какой, может быть, марафон впечатлил в плане именно организации болений и какой-то атмосферы вот в этой болельщеской тусовке, в этом болельщеском окружении?
0: Ну, мне лично мне понравилось, ну, очень запомнилось с точки зрения боления два марафона: это вот, э, Берлин и Париж. А, ну, там уже это был мой, скажем так, конец карьеры болельщика. Да? Я в кого момент уже начинала бегать и, скажем так, пришло
1: все... понимание того, что, что, что ждет по ту сторону, да, 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 и, да, и начинаешь уже болеть как с пониманием не просто там: О, Пробежал хорошо, а вот с пониманием уже состояния и так далее. А
0: теперь как бы болельскую атмосферу ты оцениваешь уже как бегун, где лучше, где хуже, ну вот.
1: Ну и как правило, у нас сейчас боление практически, если там есть какой-то старт, забег, то он обычно и у меня, и у Жанны, и поэтому в этом смысле. Мы уже скорее я ее просто встречаю уже на финише периодически.
0: Ну, когда, да. когда мы бежим вдвоем, да. А когда бегут, ну, бежит только он, я могу только болеть, когда бегу я, он может себе позволить болеть за меня на всю, всей протяжении дистанции, будучи рядом в виде пейсера.
2: А были ли такие случаи уже, когда какую дистанцию ты помогал пробежать Жанни в качестве пейсмейкера?
1: Два, 된, последних наверное, два последних марафона. Два последних марафонов, в том числе в, вот, в Московский марафон. Один Нет.
0: московский, один казанский.
1: Да, в Казани вот, Паз... она пробежала 3:03:30, Паз... по-моему, да? 36.
0: 36,
1: 36 да. ну вот, да. Вот, мы бежали вместе Я в считаю,
0: что это большая заслуга Пейсера, то, что я последние, ну, марафон существенно улучшала свои показатели. То есть, я года полтора назад, когда я, скажем так, случайно от... прошла отбор Лондонский, я пробежала в Московский марафон. 3.36. 3.26, наверное, 26. И я подумала: у я звезда. Вот. Потом пошла тренироваться к тренеру и сказала: Ну, то есть, надо было улучшаться, надо к которому 15 двигаться. Ну, тренер сказал, у меня вопросы, сделаем. Вот. И, собственно говоря, у меня там прогресс пошел хороший, то есть я следующий марафон через год. Практически пробежала 3.10 и еще через полгода пробежала не очень давно Казань 3:03. И я считаю, что здесь существенная как бы заслуга, в том числе и то, что у меня был пейсмейкер. Бежать с, с пейсмейкером и с, тем более, когда это твой муж, он тебя знает, он тебя прикрывает, он тебя персональный, ну, то есть достаточно легко. Я его в группе с пацимейкерами, когда мы бегали там в Санкт-Петербурге, тоже работается хорошо. Но с индивидуальным это вообще отдельный дзам.
2: А вот э, насколько вообще, то есть для Фарида, наверное, 3.03 на марафоне это разговорный темп, а для тебя это предельный? Да, да? и вот как, как, как вот в этом случае бежать, когда вот, э, ему легко, а, а тебе тяжело?
0: Да нет, он под, под конец уже говорит, ну, знаешь, уже даже я подустал. И ты думаешь, ну, фу, хорошо.
1: Бежишь, развлекаешь, рассказываешь, воду приносишь, там подбадриваешь как-то. Ну То есть, понятно, что по темпу... Ну, то есть, можно пробежать, но три часа постоять на ногах, даже спустить... Ну, как, ну все равно темп достаточно хороший. По
0: 4.20 мы бежали. Да-да,
1: даже три часа бежать, это, в общем, все равно... Физически тяжело, да, при любом раскладе.
2: Вот так. Стараешься подбадривать.
0: Чего не сделаешь ради любимой жены?
2: Жанна, а вот вообще, какой был первый вопрос, к которому ты обратилась к Фариду, когда решил заняться бегом? То есть, я не знаю, там что, выбор кроссовок, темп, я не знаю, какое приложение скачать для бега. То есть, какую консультацию ты него взяла, на этот счет?
0: Да, я думаю, даже не я консультировалась, мне навязывали, на, мне навязывали. Она мне навязывали. Я
2: прихожу и говорю: делай так.
1: Да.
0: Мне, наверное, навязывали. Говно. то есть Фарид видит, что я многое не понимаю, не делаю, и, может быть, боюсь делать, потому что не пробовала. И он точно знает, что это работает. И, собственно говоря, настойчиво советует, советует, советует. Вот. Поэтому так, чтобы я спрашивала, ну, мы уже потом, когда уже оба Постоянно
1: спрашивают, что надеть на тренировку. Ну, то есть, насколько теплые теперу. Да, да. А экипируху. ты что писать? будешь
0: надевать? В
1: чем побежишь, да, там, лонг-слив, футболка, нужна ли куртка? Вот такие вещи. Наверное. Ну, а сейчас
0: обмениваемся, Экипирух. просто там, как тебе эти кроссовки, как тебе там. Это шапочка.
2: Кстати, нравится одно и то же или есть какие-то серьезные разночтения там я не знаю, например, в отношении тренировочной обуви, которые ну, могут быть свои.
0: Молодого человека выбор теперь нынче не ограничен, то есть у них как бы Nike, Nike. Да тут, да. мне кажется, здесь даже
1: вопрос в том, что мужские и женские коллекции даже у одних и тех же производителей они достаточно разные именно. Даже когда мы yeah. там. Покупались самостоятельно по экипировке. Что-то
0: бывает удачно, что-то бывает неудачно. Тут вопрос
1: скорее: мы ну, просто выбираем вместе, что-то такое. Существенная часть жизни. Шки, тебе... Носки,
0: перчатки, шапочки, бафы у нас общие. Вот поэтому там общий, общий котел.
2: А вот э, у нас, там, скажем, периодически появляются да, в подкасте там, в комментариях вопросы да, как начать бегать взрослым людям что они вообще испытывают Вот, э, ну я не знаю были ли какие то сомнения по поводу начала беговой истории да? ну фарид там э, начал это как хобби вот были ли у тебя какие то сомнения по поводу вообще того стоит ли заняться бегом то есть вот...
0: ну скажем так, себя с бегом я стала, ну, вспоминаю, то есть начиная, ну условно, лет с 35, то есть до 35 это, ну, вот, периодически женщины такие, а пойду займусь фитнесом, ну вот я пойду займусь снова побегаю, более-менее системно, то есть ну после 35, а даже точнее после 40, и тогда отношение, побужд... вернее, эмоция, которая побуждала заняться бегом, это было все-таки здоровье, ну, все-таки бег должен ассоциироваться со здоровьем. Здоровье у тебя уже как у среднего человека. Спина болит, хвост отваливается. Ну, то есть колено скрипит, спина болит, там, ложишься вечером спать, пока там 10 минут там позвонки не, не улягутся, ну, больно. желудок больной, вес лишний есть. Ну, я тогда все это списывала на то, что вот ну, мы, мы рожали, у нас, значит, изменился гормональный фон, вот теперь это это навсегда, потому что мы вот... Мы все стареют
1: и умирают. Да, я да, вот в ту да. сторону бил.
0: Да, поэтому вот э, постоянно подпинывало желание преодолеть, вот, оздоровиться, похудеть, э, ну, скажем так, продлить активный период. А, это, ну, поскольку это все требует труда, ну, то есть мы как бы понимаем, да, что бег это труд, э, бег системный, это ну, там, системный труд. Поэтому вот с нахрапом приходишь, чуть-чуть потренировался, устал ноги заболели еще сильнее не дышится ну понятная, понятная вещь когда ты начинаешь бегать с нуля у тебя организм не приспособлен прокачивать нужное количество жидкостей сердечно сосудистая система не готова легкие не готовы мышцы не готовы и когда ты начинаешь бежать ну естественно ты задыхаешься у тебя как будто бы там два мешка с картофелем на, на плечах ничего не можешь и думаешь все бег это не для меня это вот они талантливые а ты обычный, это не твое. Но как бы организм же устроен мудрость, когда это становится регулярным, организм учится и жидкости качать, и там, сердце раскачивается, и легкие начинают работать относительно нормально. И через какой-то период времени организм начинает думать, что вот ничего страшного не происходит, это рутина, значит, надо к ней приспосабливаться, значит, надо лишние запасы убирать, нечего на себе таскать, лишних килограмм 5-7 они нам не потребуются, вроде кормят нас регулярно, начинают подкачиваться, подрастать мышцы, которые задействованы, начинаются разбираться те, которые там не задействованы, и тебе получается бегать лучше и нормально. И это происходило у меня, ну, условно, там, не знаю, через 8-10 месяцев после того, как ты начинаешь этим делом заниматься. Но самый большой вклад в здоровье, я все-таки достигла этой цели, к которой стремилась, это оздоровиться и продлить активный период времени. Он все-таки связан в том числе и с питанием. Ты начинаешь, перестаешь есть, что попало. Ты понимаешь, что как только ты поел, что попало, тебе тяжело бежиться. А поскольку тебе бежать надо хорошо, ты как бы начинаешь приспосабливать, ну, может быть не быстро, но и не тяжело. И ты начинаешь пристраивать там свою систему питания. Мы перестали есть
2: мусорную еду. Вот, мы... кстати, да, один из вопросов у меня был как раз посвященный изменению рациона. Вот как, как изменился там, особенно, ну, большая семья, надо готовить, да, как бы, вот как изменился рацион Фарида после того, как он начал бегать, и как вообще семейный рацион изменился после того, как вы оба увлеклись этим видом спорта? Да никак, ну, я здесь, здесь, наверное, нет, он изменился. Или это какая-то общая культура питания? Да, это скорее,
1: бывает. скорее, то есть, наверное, то есть, тут непонятно, что вперед, что там бег, и потом культура Разумеется. питания, да, тут, наверное, в обратную сторону. То есть, с зожниками мы достаточно давно стали. Да? Пытались, пытались, ну, по многому да, пытались, И да. в этом смысле, угу. ну, оно как-то идет параллельно параллельным стримом а никак. И
0: тут же дети присоединяются, то есть дети периодически стали приносить какую-то информацию, что вот это нехорошо, а это хорошо, это вот э, там ведет к тому...
2: То, то есть... есть сначала вы все-таки скорректировали свой рацион, стали... там... Ну, нет, основная это цель-то. цель-то была в конечном
1: итоге жить долго и счастливо, здоровым, да, и как можно дольше. А бег был... А... То есть, и в этом смысле скорее, наверное, мы... Сначала пытались выстроить и питание, и вообще образ жизни. А бег – это какой-то дополнительный, скажем так... Он
0: дополнительный отсев произвел. Да. Продуктов, которые перевариваются уже с точки зрения бегуна легко и тяжело. То есть вот там, в молодости поесть там, жареный картофель со шкварочками, с там, свиными было просто ну, наслаждение. Сейчас мы уже ну, такую еду в принципе есть не сможем, потому что у ну, нее свойства уже как бы, не позволят нам ей насладиться. И вот мы действительно бег позволил тщательнее высеять вот, э, стандартный рацион. И когда ты начинаешь осознанно питаться, не только по количеству, не, по, не только по колоражу, то есть чтобы все время в дефиците, чтобы скорее похудеть, ты начинаешь уже считать баланс, а сколько у тебя белка, а достаточно ли у тебя углеводов, а хорошие ли это углеводы, хватит ли тебе там, на длительную. И когда это происходит изо дня в день несколько лет, а потом уже и десятилетий, э, организм здоров... ты просыпаешься в один прекрасный день, организм здоровее. То есть организм стал, станов, начинает физически чувствовать себя лучше. То есть он почистился, в нем нет мусора, печень живется лучше, кислородом ты насыщаешься, будь здоров. И вот годы такого режима, они делают твое здоровье... Лучше. Нет, кирпич на голову никто не отменял, бывают тяжелые наследственные заболевания, от них, что называется, не убежишь. Но вот это вот среднестатистическое: я скреплю, я болею, у меня гипертония, у меня там желудок, я развалина в 36, оно уже ушло. У меня, не знаю, говорит, поддержит меня или нет, у меня сейчас ну, лучшее тело за 48 лет. Ну, вот я его физически ощущаю: оно здоровое, оно мощное, оно сильное, оно молодое. И это. Не это не только бег, это образ жизни, к которому привел меня бег.
2: Ну, в том числе и бег, вот так скажу. А вот у меня был еще такой вопрос, да. Насколько я понимаю, видимо, он остается без ответа. Были ли какие-то вредные привычки, да, потому что, как правило, там э, все люди. Ты можешь выбирать любую и
1: ставить ответ да. да.
0: Ну, Вы... в, институте, в институте я курила, да. а, пиво мы бросили пить. Ну, вот...
1: Вы все это не рассказывай, ладно. То есть, отвечая на твой вопрос, были ли? Были. Были ли такие? И такие тоже были. Поэтому вредные привычки были все.
0: Да, молодость-то бурная была, чего же грех оттаить. И даже начало средних лет. То есть, пиво регулярное, то есть, мы там за неделю... Покупали ящик пива, и на двоих его за недельку там, ну, мы считали, что мы не пьем. Мы считали, что мы вот, ну, чуть-чуть. Вот, ну, было, да.
2: Я вот когда там искал информацию какую-то в сети, да, я вот обратил внимание на одно из интервью Фариды, и он сказал, что когда вы вместе пришли к тренеру, к Михилу Саквичу Монастырскому, первое, что он сделал, это очень серьезно поменял психологию. Вот. Ну, не то, что первая, как бы, а что одно из важнейших, одна из важнейших историй это не только там какая-то систематизация, да, тренировок. Вот, не просто какая-то подводка, а еще психологическая какая-то история. Вот, Фарид, можешь сказать, что вообще, как бы, что было сделано Михаил Сакичем, что тебе стало проще бегать там, проще стремиться к каким-то рубежам? И, соответственно, потом Жанна расскажет, как...
1: Ты знаешь, у меня долгое время я вот бегал по приложению, ты же, наверное, добегался до 2.39 по приложению, и в какой-то момент времени понял, что ну, хочется большего, и пошел к тренеру, и долго не понимал, зачем он ну, как бы нужен. Да? То есть это просто был способ попробовать альтернативное предложение, как бы понять, хорошо это или плохо. И долгое время я не мог осознать, зачем тренером. То есть, с точки зрения мотивации, наверное, ну, то есть, если ты самоорганизован, ты и так себе можешь заставить. Я с точки зрения... поправлю,
0: по-моему, мы стали обсуждать поход к тренеру, когда посмотрели там, на один из московских полумарафонов, что техника-то у тебя вообще ужасная.
1: Ну, там, может быть, причин масса была, да, то есть несколько причин, у которых в конечном итоге сподвигли тренера. Но э, ощущение, э, там, что дает тренер по сравнению с чем-то другим еще, да, там, ну, там, те же самые цифровые планы тренировок, но ну, по большому счету, тренируйся, и результат будет, да. вот, я долго и не понимал, а, и вот, попав к Михаилу Саковичу, да, а, в общем, первое время мне было достаточно тяжело, потому что, ну, вроде тебе, вот, ты пришел на тренировку, тебе дали, ты побегал, все, все, Дальше у тебя какое-то там количество, ну задал вопрос, тебе тренер ответил, не задал вопрос, ну значит не ответил, бегаешь сам. А в какой-то момент времени, там, пробежав один из стартов, ты понимаешь, ну вернее так же так, подходя, готовясь к старту, ты понимаешь уверенность у тебя появляется некая уверенность, осознание того, что ты можешь сделать, да, что ты стал лучше. И вот здесь, наверное, там основная заслуга, там не знаю. Повезло ли так с Михаилом Саковичем, да, или, может быть, в принципе, это подход тренерский так должен работать. А тренер дает некую... Вот, вот этими тренировками, подводками, а, дает тебе осознание там, или веру в собственные силы. Ты, когда ты на тренировке пробежал раз, два, три, с таким темпом, с таким темпом, в таком объеме, или там с кем-то постоял, с ребятами на тренировках, понимаешь, что... Блин, ну если я это делаю на тренировку, почему я это не могу сделать на выезде на старт? А, и вот это, когда ты выходишь на старт уже с некой психологией победителя, да, что ты это просто надо взять и пробежать, да, тебе будет тяжело, но, но, ты, можешь. но ты можешь, да. И если ты не смог, не получилось, но это что-то пошло не так, не потому что ты там лузер, да, и там, вот, а потому что что-то пошло не так. И в этом смысле... Вот основная заслуга тренера это некая уверенность в собственных силах и это на мой взгляд наверное самая важная вещь которую тренер вот, по крайней мере для меня точно дает
2: и умение анализировать что пошло не так в случае неудачи вообще как то по другому к каким то неудачам вот как то стал относиться благодаря Знаешь, здесь вопрос даже ну во первых а
1: осознание да что пошло не так то есть это ну, да, возможность скажем так в следующий раз поменять что-то, изменить и улучшить. Вот, вот, наверное, с этой точки зрения. Не так, что ты вышел на этот старт, ой, пробежал хорошо или ой, пробежал плохо. В следующий раз побегу опять там, да, вот э -э что-то случится. Это вот не ты так бегаешь, а вот что-то происходит. Либо получается, либо не получается. Вот здесь ты выходишь осознанно на старт и бежишь на результат. И понимаешь, что ты его не добился, этого результата, то что, что было сделано неправильно вот наверное в этой части для меня тренер вот, наличие тренера да это наверное основная
0: там, фактически стержень какой то да. ну придает внутреннеркой я согласна с Фаридом, то есть я была готова к, этому, к этой мысли, то есть я же пришла там существенно позже, и ну, Фарид делился, делится уже в семье, то есть что ему дает работа, что ты вот вроде делаешь, делаешь, делаешь тренировки, потом в один прекрасный момент бах, а ты, оказывается, ты можешь, ты можешь уже... Ну, быстрее, выше, сильнее, и это происходит вот реально незаметно. Ну, я, стала, я была, как бы, во-первых, ну, подготовлена, ну, может быть, отчасти и из-за мнения Фарида у меня как бы, все ожидания совпали, но я для себя сделала такой же вывод, тренер незаметно, он не побуждает, он тебе не выкладывает план, что мы будем сначала делать это, это, цикл это, это, и вот, сиклой, да, да, на этом этапе мы это прокачали, на этом это, и давай быстрее, делай там сильнее… Вот это не про Михаила Саковича. Он дает тренировки мягко. Он дает тренировки, уже когда ты размялся, переоделся, и уже тепленький приходишь там за заданием, это не заранее, ты не успеваешь испугаться, что тебя ждет. А, ты получил задание, и все, уже бежишь, и вот момент испуга, как я это сделаю, он такой очень короткий. И несколько, некоторое количество тренировок, бах, ты просыпаешься в один прекрасный день, а ты можешь. Ну да,
1: он умеет найти даже не столько, наверное, тренировки, сколько слова, когда у тебя, там, тебе тяжело, он тебе... Там может найти какую то такой интонацию что ли да, у него правильная которая помогает тебе ну то есть а не корить себя за то что у тебя там не получилось например да или б простимулировать тебя в следующий раз пробежать там лучше как то с большей самоотдачи в общем вполне себе там, комфортно незаметно ну, что то что то меняется
0: В этом, наверное, есть вот такая тонкая тренерская работа.
1: То есть, это не не план тренировок, который, да, вот там, беги. Наверное, в этом, конечно, тоже, но это можно и по-другому как-то чем-то заменить. А вот именно вот этим тоном, взглядом, какими-то такими вещами, которые не связаны непосредственно с тренировочным процессом побудить бегать лучше.
0: Но опять мы же не школьники десятилетние пришли, мы пришли люди, достаточно состоявшиеся, мы пришли люди с определенной задачей. Мы со своей стороны понимаем, что если мы чего-то хотим, мы должны в это дело вложиться трудом и регулярностью. Вот в этой части тренеру не приходится с нами, ну, как с контингентом. То есть мы не дети. Поэтому ну, вот эту часть работы тренер с нами, в общем-то, и не проводит.
2: Мне очень понравился комментарий Антона Тишакина к публикации в Инстаграм по поводу э, питерского полумарафона, который мы как раз бежали вместе, да, мы с Лешей Бардаковым в качестве пейсмейкером, ты какую-то часть вместе с нами. Вот э, комментарий Антона Тишакина, что я-то похвалы от тренера давно не получала, а вот Жанна-то Михаил Сакич похвалил за хороший результат на питерском полумарафоне.
0: Ну, Михаил Сакич не всегда хвалит, это это да.
2: Ну, вот в этом и заключается, что кому-то
1: нужно, кого-то нужно похвалить даже за, там, условно, сейчас не, не про питерский полубарафон, да, а за плохо сделанную работу он иногда может похвалить, и это как бы тебя стимулирует там, не, не, не заниматься самокопанием. А когда-то нужно... Скажешь, выдать... ну
0: что вы, ну вот я же сказал поспокойнее начать.
1: Да-да-да, то есть в этом смысле...
0: Ну, и тоже бывает, да, то есть, бывает, что ты начинаешь переживать. То есть, вот Фарид, мы когда пробежали, он со мной марафон 3.03, он ходил полдня, ну, блин, 3, надо было делать 3, Михаил Сокачевич говорит, Фарид, перестаньте, Жанна не готова была на 3.03, прекрасный результат. И я такая хожу, думаю, ну и ладно, ну и хорошо.
2: Говорят, что у молодых там есть одно очень важное преимущество перед нами, что они быстрее восстанавливаются. Действительно ли это так? И вообще как поменялся ваш подход к восстановлению вот, благодаря бегу? То есть как, как вы восстанавливаете? То есть сон, что массаж? То есть, вот как это...
0: восстанавливается молодой организм, мне неизвестно, поэтому мне не с чем сравнить. Я... Может быть, я подхожу неправильно, но у меня восстановление занимает, к сожалению, маленький процент времени. Потому что организм ну, не очень хочет этим заниматься. Я покатаю лениво, там, массажный ролл, ну, как бы мне что катает, что не катаю, я не вижу никакой разницы. Я смотрю с завистью на там, на Фарида, на там, коллег по беговому клубу, что они прям с наслаждением и болью катают, вот раскатывают там тяжелую мышцу, и потом им хорошо. Я этого не понимаю. Ну, покатаю больно, Результата как бы особо нет. Сон... Тяжелая вещь, потому что кроме бега, когда нужно восстановление, есть еще дети и работа, все остальное в жизни отсутствует. Вот есть дети бег работы, и этого всего достаточно для того, чтобы там 25 часов в сутках занять. Где найти время на лишний сон, ну, я списываю на то, что с возрастом потребность с ней меньше. Вот, если ты удалось поспать там, 6,5 часов это хорошо. Но ну, организм пока вроде бы это дело переваривает. Без чего тяжело обходится, так это без витаминной поддержки. Ну, то есть, вот не принимать витамино минеральные комплексы ну, я не знаю, легко ли молодому спортсмену без этой составляющей возрастному точно тяжело. Вот.
1: Ну, есть родительные, да, когда ты пьешь витамины и не пьешь витамины ну, то есть а вот комплексные, да, там обычные витамины, то разница ощущается. Может быть это какой-то аля плацебо, да, но...
2: Физически но оно,
1: оно, да. Коллективное нас, плацебо. Нас оно, да. да, работает. По ощущениям, ну, я стал замечать, что вот, наверное, там восстановление идет, занимает больше времени, чем у ребят молодых. Ну, то есть, смотришь, они там потренировались. Там, на следующую тренировку они выходят свежие, а ты, если тренировка перед этим была тяжелой, такой слегка подразмазанный. Да? И в этом смысле ну, я, наверное, разницу чувствую, да? сравнивать других с собой. Я не знаю, может быть, я тоже визуально я так тем самым себя жалею. Вот. А с точки зрения восстановления, если ну я не знаю, для меня, наверное, сон в первую очередь. Да? То есть я предпочитаю поспать лишних там, полчаса вместо... Там, Какой-нибудь разминки, заминки, да, там, не знаю. Ну,
0: растяжка, она Ну, ощутимо Ну, дает. Я я занимаюсь
1: восстановлением, растяжкой и катанием в тот момент, когда понимаю, что я уже в состоянии организма такое, что завтра...
2: это нужно сделать. Это
1: уже, да, если я этого не сделаю, мне уже плохо. Я в этом смысле тоже достаточно ленивый, и поэтому я предпочитаю, что если есть свободное время, то его лучше потратить на бег. Вот. и занимаясь всякими там, восстановительными процедурами, только если уже не заниматься ими нельзя.
0: Когда бега было условно меньше, у нас с Фаридом много лет, ну наверное, лет 5-7, может быть, там что-то около того, существовал ритуал. Мы каждый день вечером перед тем, как уже там уложить детей и сесть спокойно почилить, мы делали день 15 минут УФП, на второй день там 15 минут йога. Йога УФП, йога УФП, там, значит, в два коврика рядышком. Как только количество, объемы подросли вот у меня, да? сил, может быть, времени эти 15 минуты найти можно, но Она перестала
1: нет. делать, у меня перестало... Нет теперь стимула, да то есть она делает, ну, блин, хочешь, не хочешь, идёшь, стоёшь рядышком, да, сейчас она перестала делать, и я, соответственно, не делаю, вот поэтому... Про восстановление я, наверное, это не очень... В этом смысле я сильный любитель.
0: Я еще, еще больше любитель, то есть я просто вот не могу в графике найти на него времени. А когда там те 10 минут появляются, я не могу найти силы.
2: Понятно. А вот такая еще история как раз про поддержку. Да? Я вот знаю, что перед э, прошлым э, марафоном в Казани, да, который у тебя был с результатом 2.35, 2 часа 35 минут, по-моему. шесть, Вот, 2 часа 26 минут. У тебя была достаточно тяжелая травма перед этим. И вот как вообще, насколько тебе было тяжело э, вот этот период э, как бы провести, когда ты не мог бегать в полную силу. И как э, Жанна поддерживала тебя в этот момент, потому что ну, для человека, который уже узнал вкус результата, как бы узнал, что это такое надолго выпадать из беговой жизни, довольно тяжелая история.
1: Ну, она, да, наверное, в первую очередь там, психологически тяжело. Да? То есть, у тебя каждый день там, без а. пробежки или там, с каким-то лайтовым бегом выглядит как то, что там жизнь уходит, а форма ухудшается, и ты больше никогда не вернешься на... Там, ну, не сможешь бегать так, как бегал до этого. И это, наверное, тяжело, в первую очередь, психологически. И в этом смысле, ну, заслуга Жана, наверное, тоже там, помощь ее там, трудно переоценить. Там всегда поддерживает и всегда там говорит, фигня там сейчас вот начнется. Так что не ты первый, не ты последний. И, то есть травмы проходят, поэтому все нормально будет. И... Ну, то есть в какой-то момент времени, я не знаю, когда это даже произошло, ну, то есть я уже, наверное, не помню этого раздела ну, То есть, с ее стороны, любая пробежка, она в целом поддерживается, и каких-то там, типа, иди позанимайся детьми домом, ты куда-то собрался, куда-то опять собрался, да, ну, такого я уже давно не помню, поэтому в этом смысле... Поддерживаю.
0: Ну, а как? А чем его поддерживаешь? Ну, видно же, что у человека мини-траур, да? и что сделать, чтобы это. Ну, то есть облегчить все слова, сказанные были, наверное, там, ну, там, в первое время, да? то есть дальше по восьмому кругу, не понимаешь, что сделать, то ли еще раз обсудить с ним, чтобы там подопустило, либо не поднимать эту тему. Потому что, ты видишь, вот как каждое утро он надел кроссовки, пошел и приходит и говорит: ну, что там, на пятом километре у меня там снова все заболело. Вот. Самое тяжелое было это понять, что надо плюнуть на там, следующий сезон, надо заняться системным восстановлением. Ведь, собственно говоря, у него травмы, которые лечится ЛФК. Причем ну, вот, длительным закачиванием, коррекцией, там, неправильной там, да, неправильной спины. Вот. И это там, не месяц, не два, а больше. Да? Вот он... Был период, когда он как на вторую работу ходил на мероприятия по ЛФК, и только когда там 3-4 месяца этим позанимался системно, стал отпускать. Вот.
1: Да, Самое сложное, наверное, было смириться с тем, что у тебя не пытаться сидеть на двух стульях, восстанавливаться и, и, поддер- и поддерживать форму. Да. Временно было просто поднять руку, сказать, да и фиг с ним, да, с бегом, и начать заниматься чисто восстановление. Вот только когда этот момент случился, вот тогда... Это
0: но самое главное, перед этим была тоже пауза, там, за года полтора, наверное, перед этим там, большая, и вот тогда ответ на самый страшный вопрос, что форма не вернется на этот уровень никогда, он уже отпал. Ну, то есть вот было, была такая же яма, была полная там безбегание. то есть та же самая травма, только, ну, как бы более короткий промежуток времени. Ее подлечили, и он снова прокачался до прежних кондиций, и поэтому вот этот панический страх, вот если бы этого не да Он никуда не, было, не девается, он да. все равно
1: всегда есть, поэтому...
0: Поэтому, да, даже я уже столкнулась. С, как бы с легкой ямой после которой начинается подспудная мысль а что может уже больше никогда не вернется вот, прежняя, прежняя форма Вот это там то тяжелого да, жалко было смотреть
2: опять же вот, возвращаясь к этому посту по да, посвященному питерскому полумарафону вот, я помню как то писала, что очень долго не решалось бежать в брифах. Да. И вообще, как мне кажется, что у взрослых людей там, в нашей стране там, довольно консервативный подход э, к экипировке, да, там, то есть, там, тайсы для мужчины надеть – это что-то такое, как бы, из разряда какого-то геройства, особенно, и, ладно, еще в Москве, особенно где-то э, в провинции. Вот можете ли вы дать какой-то совет, как, это, как побороть вот это стеснение вообще? Вот?
0: Ну... Или
2: это придется с самоощущением? Да
0: нет, это, может... нет, это в принципе, скажем так, даже не... ну Тайцы для меня это всегда был атрибутом... Я даже не столько фигуры в настоящий моменте стеснялась, сколько для меня тайцы – это атрибут высокого результата. Если ты бегаешь марафон-половинку из двух часов и надел тайцы, ну, как бы вот... Чужой Чужое, чужое Мовитон. надел. Мавитон. Да, России, да. да.
1: Поэтому,
0: вот. вот, ну, естественно, как бы классическое такой постсоветское наверное, там наследие. Ну, а может быть, оно у всех. То есть любая женщина недовольна своей фигурой. Даже если у нее там все хорошо, ей кажется, что у нее тут целлюлит, там талия, тут живот висит, там как бы кожа на животе и так далее и тому подобное. И даже когда ты видишь свою коллегу с аналогичными вот показателями, на ней это все нормально, а у тебя то совсем другое и в этом плане вот, перестать стесняться перейти на уровень комфорта а в ситуациях с брифами и на психологический уровень признать себя скоростным и не оставлять себе поблажки что что-то не получилось это в принципе заслуга фарида потому что он постоянно меня пихал в свое время говорил почему ты не бегаешь летом в топе «Снимай ты эту майку, в ней жарко, беги в топе». А я говорю, «Как я побегу в топе, у меня живот? У меня висит кожа на животе, он мне крутит пальцем у виска, говорит, какая у тебя кожа на животе?» Посмотри на женщин, они бегут нормально, им комфортно. И вот побуждал, побуждал. Я сначала, значит, сняла одну раздевание, да, один предмет одежды сняла. И потом он очень долго мне двигал тему про бриф. Он говорил: брифы это, ну, вот в брифах даже не эстетика, в брифах это. Удобно. Я не знаю, я не поймала этого удобства. Это психологический значок, что Next я. level. Next level. Это, да. это вот
1: ты что перешел ты... в некую такую другую когорту, касту, да, и ты тебя, теперь к тебе другие требования. То есть, если ты надел брифы, то будь добр, беги всех, ну, есть, да. бежать по 7 минут в брифах выглядит достаточно ну, странно. все-таки странно. Да. да, и это вот это вот скорее такой психологический рубеж, что...
0: Поэтому, когда я там начала бегать в топе, это была эстетика, вопросы эстетики, вопросы в брифах, это вопросы в том, что уже не давать все слабины, и если я вдруг надену брифы и пробегу полу, вот тогда на меня покажут пальцем и скажут фу-фу-фу. Вот, это тоже было тяжело. Ну, а про тайцы, да, у Фарида был такой случай на заре бега, он там бежал в тайцах, там встретил мужчину в возрасте, он на него тыкает пальцем, кричит фу как не стыдно.
1: Ну, было такое, да. Ну, а совет, ну, не знаю, там, всем, кто начинает бегать, ну, то есть, наверное, не бояться, не стесняться, и, в общем, эта экипировка, она придумана специально для того, чтобы было, а, удобно, б, там, комфортно, и, ц, там, было максимально для достижения результата. Здесь...
0: придуман на пляже, то есть, и, собственно говоря, там открытого-то больше, и никто же не тыкает пальцем там, на женщину в бикини, или на мужчину в плавках, со словами фу, да, то есть, точно так же и здесь. Ты, в общем-то, соответствуешь дресс-коду, ты не оголяешься, ты одет функционально, в зависимости, ну, Ну да, ну, то есть, есть, для каждого дела. занятия
1: есть какой-то своя экипировка, и, наоборот, скорее вызывает, там, ну, если в беговой среде, да, там, или там как у велосипедистов небритые ноги, да, некий, некий э, показатель непрофессионализма. непрофессионализма, да, так и у бегунов, ну когда там люди бегут не Тайцы, в тайцах, а. а
0: сверху тайцев в, еще и шорты еще или еще, набор
1: тренировочные да. штаны какие-то, да, неподходящие, но ты же обращаешь внимание, и видно, что человек пришел.
0: Начинающий.
1: Начинающий, да, скажем так, только.
2: И в этом смысле, наверное, не боятся
0: Не бояться, не стесняться. Ну, что, два раза постеснялся, а потом перестал.
2: Еще вот одна такая возрастная история. Да, у нас, опять же, тут был наш общезнакомый Андрей Грибенко и в качестве одного из советов для того, чтобы там забеги не превратились... В некую такую тяжелую историю он рекомендовал всем а, делать регулярные чекапы да, здоровью. Вот как вы к этому относитесь, как вы это делаете часто, там, раз в год, раз в полгода. То есть...
0: Ну, это же не только беговая история, это вообще, в принципе, ну, в, моем, в нашем понимании, это культурный уровень современного человека, что ты должен заботиться о своем здоровье. Тут более наглядный пример, даже вот, ну, не мы, не бегуны, вот я приведу пример своего отца, да. Он, в принципе, физически здоровый человек, то есть он после 60 пошел, занялся... А сколько мы счастливы? 72, да, вот после 60 он увлекся пилотированием легкомоторных самолетов, получил там летную, ну, как бы летные права лицензии. Прыгнул Ценсика, с прыг... Да, прыгнул с парашюта в тандеме, его засосало. Ну и, собственно говоря, там регулярные медосмотры, там же, ну, как бы не купишь же, да? то есть там полноценные И он чувствовался там совершенно нормально, там здоровым, но ну, он, в принципе, и, там и живой, и мощный, Все там, ну, там все хорошо. И там случился какой-то случайный там гип... гипертонический кризис, там давление по 200, но он побежал к врачу, ему говорят, слушайте, мужчина, вы в таком возрасте, вам пора делать чекапы. И вот ему сделали чекап, рак желудка. И вот без чекапа мы папу бы потеряли уже. Ну, то есть вот э, чекап надо делать не не только бегунам, и не только для того, чтобы не получить проблем. А в процессе забега это тоже важно, ну, как бы мы это как бы, тоже там, обсудим. Я в целом призываю, ну, скажем так, всех заботиться о своем здоровье вне того, занимаетесь вы спортом или не занимаетесь вы спортом, это как гигиена. Вот. мы сами, в общем, ну, тоже, как бы возраст у нас уже не детский, то есть периодические медосмотры, причем, как бы, ну, то не только там кардиолог, там, все, что нужно для бега, ну и там. ФГС, колоноскопия, то есть, ну, там, скажем так, полный скрининг организма, в принципе, раз в полтора-два года, и Фарид и я, мы проходим, ну, в общем, это, это, это как Меня гигиена. Меня отправляют,
1: и я прохожу, поэтому в этом да. смысле я как раз... Под Да, подневольный скорее, нет.
0: Ну уже на рутине это
1: все. Ну, да, но логика, я согласен, что, в общем, то есть я это скорее понимаю умом. Чем, как как, чем руководство к действию, да, взять и пойти. Ну, Когда мне говорят, и сказать, да, не иди, ты да. говоришь, ну же, хорошо... Ну, пошло. уже
0: полтора года прошло, ну, уже два года прошло, ну, как бы иди, блин, не волнуй маму. <свят>
2: <свят> ну, вот на самом деле для, опять же, такой важный вопрос, да, для взрослых людей, тем более для взрослых людей там с семьей, это сопряжение, как бы, вот, графика тренировок с, скажем так, с работой ну с семьей может быть можно договориться поскольку вы там вдвоем бегаете а вот с работой насколько я знаю у фарида все таки проектные истории ему немножко попроще в плане планирования а у тебя руководящая должность в строительной фирме если не ошибаюсь и вот как сопрягать Сколько времени, может быть, понадобилось на то, чтобы встроить э, тренировки в э, рабочую жизнь?
0: Да, здесь стандартная ситуация. Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, то ищет оправданий. в общем, ну, если человек считает, что он там тотально занят, у него нет времени там, ну, на, на фитнес, на спорт, на бег, то вот ищи возможности. Да? То есть у меня действительно такая напряженная работа. Командировки по России 50% приблизительно рабочего времени. То есть, ну, 50 плюс перелетов в год. Я чемпион по засыпанию в самолетах. То есть, вот я начинаю засыпать, еще вот мы еще не взлетели, я застегнула ремень, я уже сплю. Потому что, ну, иначе все. Иначе там пойдет джетлаг, ты там перелет там, не выспишься. И, и, и далее по тексту. Ну, вот годы уже тренировок в этом направлении позволили стать профессионалом. А, что касается того, как это увязать, бег одновременно и мешает, и помогает работе. А, ну, мешает по понятным причинам, он занимает время, которое, в общем, как бы есть, Можно куда... было потратить, есть да. Потратить да. куда-то потратить.
1: Ну, силы. Куда-то время еще, и силы, вместе, да. да.
0: А, а в то же время он дает силы, и вот... Ты успешен в беге, когда ты занимаешься регулярно, системно и выносливо, и эти же качества, собственно говоря, они нужны в работе. И только эти качества дают в работе результат, когда ты занимаешься работой постоянно, системно, качественно. Вот. и здесь вот как, с тех пор, как я, ну, сейчас немножко закончу, как, мы, как я занялась бегом более предметно, в жизни пропало время на все, кроме работы, бега и детей. Ja
1: ну да, то есть понимаешь, что у тебя бег масс, да, ты его просто он,
0: он всовывается в график первым. Вот если говорить про важность в жизни, ну естественно, вот как бы из этих трех составляющих бег занимает третье место. То есть если вот встанет вопрос, от а чего отказаться совсем, ну естественно, это будет бег, бег будет первое, что как бы ты бросишь. А если как бы не стратегически там, а вот ситуативно, то есть тактически, то бег это наименее гибкая вещь. Вот если ты с ребенком там, сходить в магазин купить ему куртку можешь перенести если на работе совещание там ты можешь перенести то бег при тренировках 6 плюс дней в неделю ты не перенесешь, То есть, у тебя каждый перенесённый день тренировки – это большой сдвиг в тренировочном графике. Пара, тройка, четыре пропуска, и у тебя может полететь весь тренировочный цикл, потому что ну, километраж, набеги и так далее. Поэтому бег наименее гибок к переносу, поэтому он планируется первым. И ну, я в последние годы нашла баланс В каком плане Я ну, как бы приняла решение, что у меня рабочий день Начинается с 11 Вот с 11 до 8 у меня рабочий день До 11 у меня бег вот. причем неважно, работаю ли я в Москве, работаю ли я там, в, в командировке в Омске, у меня рабочий день с 11, то есть я сразу отвела себе, и, и после этого я перестала там мучиться, это, ну, это постоянный стресс, побегать утром, не побегаешь утром, вечером как уйти, уже восьмой час, у тебя тут работа нескончаемая ты при- 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 приползаешь домой к девяти, в общем, ну ничего хорошего от бега в этой с... связи не получается. А так ты с утра потренировался, а потом до 12 ночи ты в полном распоряжении своей работы. Там семья здесь, ты там… С мужем,
1: да, в полном распоряжении работы. А
0: ты холостякуешь и, в общем, как бы приползаешь домой в 12 часов ночи, поспал, потренировался, поработал, поспал, потренировался, поработал, домой. Вот. Здесь как бы вот с работой удалось договориться, ну, благо как бы там я имею возможность... Там, ну, нет, мы... мне
1: кажется, здесь ключевая вещь все-таки именно желание тренироваться, встроить. Ну, то есть любой человек, исходя из собственных, там, собственного графика, ну, то есть там, час-полтора выкроить в течение дня может. Вопрос в том, куда он эти полтора часа, вместо чего он их выкроет, да, и в какой момент времени. Ну, то есть, Утром, там кто-то бегает наоборот, вечером, да. Ну, то есть это вопрос.
0: Сколько угодно у нас ну, совместных знакомых беговых, которые выходят тренироваться в 5 утра. Потому что у них работа не может начаться в 11. да?
1: Ну, это значит, что ты вечером просто вечером
0: по-другому ты...
2: организован твой бег. ты раньше
0: а... укладываешься спать, и ты выходишь бегать в 5 утра. Ну, вот, кто хочет, то ты ищет возможность.
2: А можно ли сказать, что бег, как бы вносит такое организующее начало что вот без, без вот этих вот требовательностей со стороны как бы, беговой подготовки да, и без стремления к результатам что вот, э, планирование было бы несколько иным вообще всех сферах я не согласен мне кажется здесь вопрос можно
1: бег убрать подставить вместо бега рыбалку подставить вместо бега макроме все что угодно да, любое занятие которым человек занимается осознанно системно оно выстраивает э, всю остальную жизнь. Всю остальную жизнь. Ну, бег бег удобнее,
0: смысле. чем макроме, потому что бег ты не можешь пропустить, ну, макроме может да, перевести. я не могу Даже. им
1: заниматься по 15 минут, грубо говоря, в течение дня, да, и, вот в этом смысле и, я должен и, отдать... и две
0: недели не заниматься, потом неделю позаниматься. В этом плане бег хорош тем, что он ежедневен и ты встраиваешь и дисциплинируешь себя каждый, ну, согласен, каждый отчасти, день да. но при всем при этом вот, это не тоже делается не так просто наличие бега в таком объеме не только там, помогает дисциплине но и совершенно вырезало вообще все то есть мы уже много лет не смотрим телевизор не читаем книг и меня даже уже Прекратилось время на аудиокниги. Я даже уже аудиокниги не всегда могу себе позволить послушать. Если раньше в начале там, на «Заре» можно было на пробежке себя этим побаловать, то сейчас уже бегать под книжку мувитон.
2: Вот, кстати, про историю с командировками, да, как быть с тренировками в этом случае, да, то есть приходится с собой возить кроссовки, беговую экипировку, плюс как вот с разницей часовых поясов, да, все-таки там в обыске плюс 4, по-моему, по сравнению с Москвой. 3, плюс,
0: ну, плюс 3, ну, с, с в самолетах выручает, то есть я как бы сплю в самолете, прилетаю, сплю еще там 2, сплю в самолете 3 часа, прилетаю, там, добираюсь до квартиры, сплю еще 2,5 часа, ну, почти полноценный э, сон. И, и Повторяется это из года в год, и в общем как бы организм привык к тому, что, ну там условно по понедельникам, да, у тебя там каждый второй понедельник у тебя сон там не семь с половиной часов, да, а урывками там до шести. Э, в принципе вполне достаточно, чтобы там не помереть, перелет обратно, ты восполняешь недостаток сна, хоть там сдвижка в обратную сторону. Тебе подарила мироздание пять, три лишних часа, и ты их тоже тратишь на то, чтобы восстановиться
1: спать. Ну Жанна то уже привыкла, да, за счет того, что она неделю через неделю летает, она уже не ощущает этих джетлагов, э, и как бы для нее это день обычный. То есть перейдет, как сел в маршрут. Ну первый переехал. год
0: конечно тяжелый был, да. Да-да.
1: А, а, а. Ну а с точки зрения командировок, ну вот я там вчера вернулся, да, там на два дня. Ну кроссовки всегда с собой, и форма всегда с собой. Сложнее зимой, потому что форма гораздо больше. В этом смысле. Да, прилетаешь ты, когда ты летишь в командировку, ты, у тебя один из параметров, ты сразу смотришь, где бегать.
0: Ну, у меня проблема решилась ну, пришло, решилось, там с помощью денег. Да, пришлось купить два комплекта беговой одежды. Одна, один лежит в Москве, другой лежит в Омске. Ну, у меня основная точка в Омске. И чтобы не, не, не возить их не туда-сюда... Сюда, я...
1: переезжает да. к другим кроссовкам. Да, да, сама да. Вот просто перемещается. Ну и
0: что касается там там квартира арендованная, и требования к выбору арендованной квартиры, это удобство для тренировок. Это было просто первым, вторым и десятым пунктом. Все остальное, параметры уже начинали там пункта с 11, поэтому ты открываешь двери, и у тебя вот из подъезда выходишь в парк, основной беговой маршрут в городе Омске, ближе невозможно было.
2: Случалось ли у вас когда-нибудь такое, что вы спорили по поводу тренировочных планов друг друга или по поводу вообще каких-то беговых историй, которые вы делаете? Ну, не знаю, допустим, Жанна Фарид тебе говорил, что вот, Жанна, ты это делаешь не так делай по-другому. Или, например, ты... Я все время да? говорю, что она делает не так. Причем независимо от того, так она это
1: делает или не так. Поэтому я, да, в этом смысле...
0: Ну, парит максималист, ну, он как бы и к себе максималист, и по отношению там к окружающим, и, в принципе, у нас отношения такие, ну, и у меня там там склад характера такой, что мне говорит, ой, ты молодец, ты делаешь хорошо, продолжай так же. Это, ну, наверное, не совсем правильно. Я и сама к себе так не отношусь, и он ко мне не относится. Он говорит, ну, больше быстр, там, быстрее.
1: Не, не, ну у нас нет каких-то пересечений, по которых мы могли бы там, спорить да, о планах, или там типа кто первый пойдет на пробежку, ну то есть типа если нам нужно и бежать, ну, встали вместе и побежали. Мы да, даже предпочитаем
0: вы... при разных ну, там, тренировочных скоростях там, и дистанциях, мы на тренировку, как правило, выходим вместе, то есть с подъездом мы выходим вместе, там трусим до парка вместе, а дальше как бы, там, разбегаемся, каждый сам по себе. Бег, в принципе, как совместное увлечение, это экономия времени, то есть мы не только занимаемся здоровьем хобби, мы еще одновременно как бы там, ну, общение, то есть это вот... А так кроссы возможно. вы бегаете
2: совместные, вот когда примерно в одном темпе?
0: Процентов, ну, 5, от 5 до 10 кроссов в году там, бегаем вместе. Он, он говорит, ну ладно, я сегодня...
2: Это скажу так, да, когда
0: это у меня восстановительный тобой,
1: период, да. когда, да, я чувствую, что я уже быстрее бежать не могу, поэтому, типа, вот, давай, и, Жан. Но в последнее время стал себя там, наверное, силой заставлять не бегать вместе с Жанной, ну, ровно потому, что ну я понимаю, что я там так или иначе бегу, начинаю бежать чуть-чуть побыстрее, и ей со мной там, пробежать кроссик для нее уже становится таким. Ну, Темповичку, а... ну, 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 а хорошо, с другой стороны,
0: есть, есть и хорошая составляющая. То есть, мне иногда дают продышаться. Если Михаил Сакович говорит, там что-нибудь побыстрее сделать, ну, у меня всегда есть кому помочь, проассистировать. То есть, тоже не, это немаловажно. Вот. Ну и мне лестно, что вот как бы там мужу приятно со мной бегать. То есть не только в смысле побыть вдвоем, а сколько вот как бы побегать. Как в со спортсменом. Как, как со спортсменом, да. То есть я уже могу поддержать его тренировочный цикл в каком-то объеме.
2: А вот можно ли сказать вообще, что бег как увлечение такое, которым которому вы оба поддались, сделал вас ближе друг к другу, что это стало какой-то такой важной семейной ценностью, как бы семейной скрепой.
0: Это важная семейная ценность, но ближе нас как бы ну вряд ли это сделало, То есть ну, мы в принципе достаточно сбалансированная семья, то есть мы мы дружим.
1: Не, ну это просто общее увлечение, которое в том числе, ну то есть опять же. Ну... Я ходил бы на рыбалку, наверное, мы бы ездили на рыбалку вместе, вместе да, да, и там рыбачили бы вместе, да, но в этом смысле, наверное, нельзя сказать, что бег какой-то особенный. Да, то есть Мы
0: предпочитаем многое вещи делать вместе, в магазин ездить вместе, там куда-то идти, то есть, ну, то есть, как бы у нас так досуг устроен, что, в общем, мы многие вещи предпочитаем делать вместе, а бег просто, ну, а, сэкономил время, б, ну, дополнил ну, эмоции, ну, реально, это же там... Это целый эмоциональный пласт ну, там общий.
2: Вот у вас в этом году мощные события. Вот буквально там через, через несколько дней, там, через, через, месяц. через месяц, да, вы вдвоем поедете в Лондон на... Чемпионат мира в категории Мастерс. Вот э, скажите, пожалуйста, как дети на это отреагировали, что у нас вот уже не папа, не только папа, там человек, который бежит. Э... По, за за 2.26 марафона еще мама у нас большой спортсмен, представляющий нашу страну в общем, на международном событии такого уровня.
0: Ну, дети как, посмотри, скаля, опять бегают. Да, да, вот
1: нет какого-то пиитета, уважения к родителям что о, родители-то крутые. Сын как-то пришел со школы один раз, и ему сказали: о, типа, фарит, это твой папа, да, там, типа, вот он бегает. И ему было, вот он тогда, наверное, когда погордился, осознал, что это кто-то знает, да. Его не, не потому, что там это будет вот Илья,
0: а потому что это Синфорит, сун... да. да
1: там. Ну, вот, а так, да нет, я думаю, что. Они не осознают, что это, как это.
2: Нет,
0: они говорят: о, круто, и развернулись там у них там.
2: А вообще, как-то поменялось отношение детей со временем к вашему увлечению. Вот, Смирились.
0: Родители опять. А, опять негде родители, да, на исходный. Когда мы про них говорим там, на исходной, это означает на компьютер, за компьютером, да, так они про родителей говорят, да, они на исходной.
1: Да, да. Нет, в этом смысле у родителей есть занятия. Какое это занятие, которым они занимаются всегда?
0: Мы детей пытаемся приучить к к культуре вообще спортивной активности, ну, ну, через бег как наиболее понятную нам дисциплину в частности, но выходит, условно говоря, не очень. То есть, они побегают, побегают, и это дело бросают. Ну, в общем, мы понимаем, что в их... Ежедневный график там, в их нагрузку не всегда это комфортно там сделать. Вот. Прошлый год, в принципе, оба ребенка там с разной степенью интенсивности ходили там, на... ходят на две тренировки в неделю. Там. У Фарида на работе есть. Корпоративные занятия Ронла проводит для его компании, беговые тренировки. Вот ему туда там, детей подсовываем до кучи. И вот они ну, побегали, они немножко там, как бы продышались. Они понимают теперь, что такое там, темп из пяти да, своими ногами. И когда там говоришь, мама пробежала марафон по 4.20. И они уже не просто говорят, о, молодец, они уже понимают, что такое 4.20 и целый марафон. Вот, но сказать так, что они там прям пылают и такие с нами увлеченные. Окей,
2: okay. в качестве такого э, резюме нашей беседы, вот э, если можно, приведите, пожалуйста, там по 2-3 аргумента в пользу бега вот, для людей, которые там, думают, не заняться ли им бегом. Вот что классного в беге для вас открылось? появилась и с каждым годом появляется, может быть?
0: Ну, здоровье, здоровье, здоровье. Я бы вот три аргумента привела для людей, которые не хотят посвятить этому какие-то эмоциональные вещи, типа достижения каких-то количественных результатов. А, системный бег это, ну, это, это здоровый организм. Это те болячки, с которыми там, человек, начиная со среднего возраста, живет. А, 95% этих болячек а, это от неправильного образа жизни, который лечится спортом. Дополнительно это навыки, ну, скажем так, планирования организации помогает. А, насыщается мозг кислородом, работается лучше. И вот э, длительные объемы, да, они прививают способность, э, работоспособность не только вот к бегу, но и к работе. То есть ты тренируешь попу, ну, то есть тренируешь попу, сидеть на рабочем месте, длительно, монотонно работая изо ну, дня есть, в день.
2: Бегай каждое воскресенье по 30 километров, легко будешь работать в экселевских таблицах. Да да? Да, да. Да,
0: да. да, да, да. Поэтому здоровье это просто огромное такое. Там, и вот это действительно помогает в работе, это помогает в организации в жизни.
1: Не знаю, мне кажется, это бег, это весело. То есть это, там, не знаю, красиво, наверное, когда там, человек бежит быстро, хорошо, да, там, с хорошим результатом, и это там, очень сильно прокачивает э, самооценку. Ну, когда ты понимаешь, что ты блин, вчера не мог пробежать тысячу, тебе было тяжело идти, Да, сегодня сделал десятку, то есть это же круто, это говорит о том, что А, ты прожил не зря жизнь, Б, ты что-то можешь в этой жизни, да, и и, С понимаешь, что горизонт он впереди не ограничен. Все, все в твоих руках. Вот для меня это, наверное, самые важные вещи.
0: Еще вспомнила один момент, вот он для возрастных бегунов, наверное, тоже ощутим. Беговая тусовка существенно моложе тебя. И когда ты... Встала. Стала,
1: да. Для нас уже стала она моложе. Это не тусовка стала моложе, это мы стали взрослее. И
0: а, ты с ними на одной волне. То есть ты, в принципе, вообще в не ты молодеешь. То есть вот а, ты на одной волне общаешься там, с девчонками 20-30 лет. А, тебе кажется, что наравне Я не знаю, насколько им комфортно Некомфортно, являюсь ли я для них возрастной Но они для меня сильно младшими Не являются И это вот такая эмоциональная подпитка От молодости Вот Ты почти причастен вот, Добавляет э, молодых эмоций
2: Большое спасибо Большое спасибо, друзья, что пришли В наш подкаст Напоминаю, что это был э, Fact подкаст Слушайте нас на всех стриминговых платформах, смотрите нас на YouTube. А у Жанны с Фаридом, я думаю, теперь прибавится болельщиков. Будем за вами смотреть, как вы будете бежать Лондонский марафон Болеть. Вот. Большое спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Всем пока. Да.
0: До свидания.